0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à un nouvel épisode de Ciné-Histoire hors-série Criterion. Cette semaine, on est rendu à, euh, ben, au numéro 61. Déjà une nouvelle dizaine qui s'amorce avec Monty Python's Life of Brian. Mais avant tout, euh, on va revenir un peu sur la dernière dizaine qui nous a pris quoi? Six mois? Euh, huit <rire> mois? Finir peut-être un peu plus. Euh, parce qu'à euh, chaque fin de dizaine, ben, on a mis ça euh, classer un peu là, euh, nos films par ordre d'appréciation. Et puis, euh, ben, on a fait l'exercice. On l'a fait un petit peu en retard. On aurait dû le faire pour le, pr le précédent épisode mais bon hein, C'est parce qu'on
1: n'avait pas fini de, de faire les, les tops. Là, pis, euh, ouais. On avait pris du retard. On n'est pas euh, sa coche pour vrai. Je regarde les premiers titres, la dizaine, puis je, je sais longtemps. plus mais ça fait combien de temps. J'ai
0: regardé, c'était quoi donc? Euh, Brazil parce que je l'ai réécouté cette semaine. Et puis, ouais. je pense que ça faisait un an jour pour jour ou euh, avec une semaine de différence qu'on l'avait écouté. C'est comme un an sur ouais. une
1: dizaine. Là.
0: ouais c'est ça. Ouais. Donc, euh, c'est c'est la vie. Pas c la vie. Euh, donc, revenons un peu sur cette dizaine qui comptait quand même... Euh, plusieurs très bons titres. Je te laisserai parce qu'on a juste un ordinateur. Fait ouais. que je te laisserai présenter un peu là, dans quel ordre tu nous as placé les films de la dizaine. Ben euh, certainement. Ouais.
1: Puis écoute, euh, <rire> comme tu sais comme je mentionne, il y en a que ça fait longtemps. Hein. Fait que j'ai, je, je le regarde j'accepte le top que j'ai fait mais j'ai pas des souvenirs nécessairement pour tout ce qu'on ce qu'on a regardé ou en tout cas peut-être pas à la hauteur du top que j'ai fait fait que va, je vais le nommer puis ben voilà c'est je pourrais pas m'ostiner avec mon <rire> mon mois du passé fait que dans le fond euh, commence à 10. je commence à ce qui est parfait ouais c'est ça c'est je me demandais ok bon il y avait euh, dans cette dizaine là deux films d'akira Kuro, kurosawa euh, qui étaient euh, yojimbo et sanjuro donc euh, c'est c'est ça c'est pas euh, c'est pas mon genre pour vrai les les films de de, de samouraï, il y avait quand même, il faut, faut le dire, il y a Jimbo qui était comme moins pire que Sanjuro, puis je pense que tu es d'accord avec ça. je pense ça. que c'est
0: l'inverse que j'ai fait, mais je ne suis pas sûre. Il y a Jimbo,
1: c'était le premier, puis Sanjuro, c'était le deuxième. Oui, je euh, sais, non
0: je sais mais si tu regardes dans mon top, je pense que ben j'ai peut-être mis Yajimbo en dernier. Je, ouais. je vais te laisser regarder je ça, happy. mais
1: euh, pour moi, c'est Sanjuro donc, en dixième position, il y a Jimbo en neuvième, mais les deux, je leur ai mis cinq euh, parce que euh, je, je le sais là que c'est des bons films, je sais que c'est bien fait, puis tout ça, mais c'est pas un genre qui me qui me rejoint tant que ça pour vrai les films de samouraï, malgré que je suis une grande, grande fan de Tarantino, mais euh, des vrais, purs euh, films de samouraï, des westerns, tout ça, c'est pas mon genre. Donc euh, voilà, fait qu'on commence de même. Après ça, il y avait euh, en numéro 7 The Unbearable Lightness of Being, euh, qui numéro était euh, 8. Euh, euh, en... Oui, numéro 8, pardon. Euh, qui est, oui, c'est ça. Numéro 8, je lui ai mis 6. C'est un film qui est très long. Euh, ouais. Ça durait 3 heures et plus, je, je pense. On tourne à euh, tour de 3 heures, ouais. Pis c'est, tu sais, c'est comme un, un film là, On a tous entendu parler de, de ce livre là. J'avais aucune idée de quoi le livre parlait. Je pense que je le mentionnais dans l'épisode aussi. Euh, finalement, c'est pas tant une histoire qui me plaît tant que ça. On dirait il se passe pas grand chose. C'est un peu, un peu lourd, un peu n'importe quoi, un peu rien en même temps. Euh, tu sais, c'est ça. Je, je garde un souvenir un peu faible là, de. Mais ben, il partait
0: bien le film, C'était vraiment bien. Puis après ça, là, il y a comme un gros down, Puis vu que ça dure trois heures, ben c'est ça, c'est. C'est
1: parce qu'il y a tellement de de mouvements différents. Il y a tellement, tu sais, la partie de la, de la guerre puis de la fuite euh, du pays puis tout ça, puis la photographie, puis tu sais, ça, 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 ça me tente pas. Puis il me semble que ça finit bizarre aussi, là, euh, tu sais, comme les, les personnages, leur arrivent un, un accident, puis il n'y a pas d'explication, il n'y a pas rien, il n'y a pas de contexte. On dirait qu'on voulait juste couper ça. Euh, bon, non, c'était pas, pas totalement non, mon genre. Fait que euh, Ensuite... Euh, j'ai mis, euh, là, tu seras peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est parce que le, le reste de la dizaine est quand même vraiment fort. Fait que euh, en septième, j'ai mis euh, Autumn Senator euh, avec un 7 sur 10 euh, qui, était, qui était très bien, mais c'est ça, le, le reste, là, j'ai ouais. quand même des, des super bons souvenirs euh, en sixième de 39 Steps euh, qu'on qu a regardé. J'ai l'impression que ça fait comme trois ans qu'on l'a qu vu. Je sais même pas si c'était euh, qu'un, c'était l'hiver. va, mais <rire> on écoute, va se le euh, C'était super bon, là un, un Hitchcock euh, comme on les aime, là, un petit euh, un petit thriller euh, d'enquête euh, qu'on qu comprend pas trop ce qui se passe, puis il euh, y a une organisation secrète là-dedans, puis c'était vraiment bien. Euh, en, là, je, je pense que je suis rendu à 5, je les ai comme pas notés, là, mais je, je pense que à 5. Euh, Brazil, euh, <rire> qui, a eu, euh, qui a eu une, une belle rédemption, ouais mais c'est parce que le reste de la dizaine est solide. Euh, Brazil, qui a eu une belle rédemption pour moi, c'était la deuxième fois, je pense, deux ou trois que, que je le regardais. Euh, je l'ai nettement plus apprécié qu'à qu mon premier donc je lui ai mis un 8. Ensuite, on a Peeping Tom. Je lui ai mis 8 aussi. C'était un film qui était, euh, ma foi, excellent. Je, je garde des super bons souvenirs de ça. Euh, pour passer après avec Charade. Euh, je lui ai mis un 8 aussi donc euh, Charade qui était, qui était le fun pour vrai, ça fait du bien d'avoir de, des films de même dans, dans la, la collection, c'était une grosse comédie d'enquête ça aussi là, ouais. mais euh, avec une, une belle Audrey burn tout en, tout en finesse ensuite euh, euh, je lui ai mis un 8 mais je vais peut-être le reconsidérer à 9 euh, The Night Porter que j'ai, mon dieu tellement aimé, euh, que je voulais pas regarder <rire> au départ puis euh, que finalement j'ai vraiment vraiment embarqué dans, dans ce film-là je ne sais pas quest ce qu'il y avait. Il y avait tellement de niveaux d'analyse, à mon avis, que je n'ai toujours pas fait mes recherches euh, sur, sur ce que j'avais trouvé, mais euh, j'ai ai vraiment aimé ça, ce film-là. Puis euh, ben, finalement, « For All Mankind », je lui ai mis un 9. Qui était un documentaire là, avec des images d'archives, des missions euh, sur, sur la Lune long. et tout ça. Donc, euh, que j'avais. ouais c'est un peu pour cette raison-là que je disais que je me rappelle pas vraiment. De, parce que j'ai l'impression que je l'ai classé haut, que je lui ai mis une super bonne note. Mais tu sais, je me fais confiance. Si je l'avais mis à ah, 9, bon, parce que. Bon. Ben oui, mais tu sais, en tout cas. Fait que voilà. Donc, bon, euh, ouais. mon, mon top 10 de cette dizaine-là. Ben, ça
0: ressemble à ça, moi aussi. Euh, bon, euh, finalement, j'avais mis Sanjuro derrière, c'est Yojimbo. Voilà. Donc, j'ai préféré. Yojimbo, apparemment. Euh, mais c'est ça, c'est... C'était très bien, mais... Euh, c'est ça, un peu moins dans mes cordes. Peut-être on l'écoutait en double feature, peut-être qu'on était moins dans le mood. J'ai joué à Ghost of Tsushima depuis, donc je suis rendu familier avec le, samou... le samouraïsme. Je ne sais pas comment le dire, mais euh, peut-être que moi, mon prochain visionnement, euh, je vais plus les apprécier. Hein. On sait que Yojimbo, ça a été repris en western. Je me souviens plus c'est quel exactement. Je pense que mag... non. Euh comment il s'appelle, en tout cas le premier, un des premiers de Sergio Leone donc euh, un moment donné, hein, qui sait sinon en huitième aussi Unbearable lightness of Being bon je répéterai pas ce qu'on a dit à ce sujet là, 39 Steps euh, ensuite, euh, pas le meilleur des Hitchcock, même si plusieurs disent que c'est son meilleur britannique, j'ai plus aimé euh, Lady Vanishes je crois, donc euh, voilà euh, Night Porter pour moi en 6 euh, un film, c'est ça sacrilège. qui... Ouais, ben, sacrilège, ben tu sais c'était vraiment cool, c'est vraiment bien comme film mais on dirait qu'il m'a pas fait plus d'effet que ça donc euh, voilà, c'est des choses qui arrivent euh, sinon, euh, For All Mankind en 5 euh, que j'avais déjà vu là, à l'époque euh, fait que euh, c'est toujours très bon moi j'aime ça des images d'archives euh, la narration est dure à suivre des fois parce que c'est du monde qui parle dans des radios qui grichent, là fait que euh, des fois c'est pas évident mais euh, sinon les images sont exceptionnelles vraiment, c'est très beau travail du réalisateur Al Reinhardt en quatrième, ben c'est Sonat. Euh, Sonata on le dit en anglais ou on le dit pas euh, donc euh, c'est euh, bon Bergman, on n'a pas tant aimé de Seven Seals ni toi ni moi, euh, moi je un grand amateur de drame humain puis ça c'en est un fait que c'est sûr que ça me parle beaucoup euh, j'ai vraiment aimé l'interprétation de Lee Wuhlman et euh, Ingrid Bergman euh, vraiment un très très bon film qui euh, je crois tu si sais, je sais que ça ressemble beaucoup à Scenes from a Marriage qui fait à Fanny et Alexandre, euh, à, Alexander Alexander euh, en tout cas toute sa, la plus la, la, la carrière un peu plus tardive de Bergman ressemble plus à ça donc je pense que je vais aimer la deuxième moitié de sa carrière sa première étant plus poétique philosophique et tout ça ça me parle un peu moins donc pense voilà
1: deux là-dedans pour vrai. Ouais. Euh, ouais,
0: Exactement. Mais sinon, le, le podium, ben, en troisième place, Charade, euh, tu l'as jeudi, on l'a réécouté une autre fois aussi depuis avec euh, Yannick et Ghislain, nos amis. Euh, donc, euh, vraiment très très bon film, le meilleur film qu'Hitchcock n'a pas fait. Euh, ouais. Sinon, en deuxième, ben, ben
1: Diabolique, c'est le meilleur film qu'Hitchcock n'a pas fait. Ouais, ben,
0: Celle-là, je trouve qu'il était plus dans l'ambiance d'Hitchcock, indépendamment, euh, mais tu sais, Hitchcock aime ça, mettre un peu du pas toujours là, mais ouais, dans, dans certains dans de films. il y en avait quand même. Ouais, c'est ça. Euh, en deuxième place, ben c'est Peeping Tom, un film qui m'a jeté à terre. Euh, c'est vraiment une très belle. Moi, j'aime ça les films qui parlent sur du cinéma, qui fait beaucoup de, euh, de comment procéder euh, cinématographique là. C'est ouais. pas exactement ça. C'est pas une mise en abîme, c'est pas des affaires. En tout cas. mais tu il y a beaucoup de procédés où tu sais, on nous remet à la place du on, on met un tueur en série à la place tu comprends pas ce que je veux dire ben non
1: mais pas, ça va me prendre des mots là
0: mais non mais tu sais quand on fait ça tu sais des différents niveaux d'interprétation tu mettons Inception, que toutes les personnes jouent quelqu'un qui font un film c'est mm -hmm. des affaires de même c'est des réflexions sur le cinéma et tout fait que Peeping Tom c'est vraiment un magnifique film à ce niveau-là beaucoup on parle beaucoup justement de, de voyeurisme mais et ça,
1: du, du voyeurisme puis la place du réalisateur mettons l'espèce le, ouais, de ça. perversion au niveau de faire des films puis tu sais un peu ça que tu veux dire, oh oui.
0: j'imagine. Donc, euh, on retrouve ça et bien plus dans Peeping Tom. Et en première place, ben c'est un, un des grands classiques de tous les temps aussi, fait que ça tombe bien. C'est seulement mon deuxième 10 sur 10 de la collection jusqu'à présent, c'est Brazil. Ben oui. euh, euh, c'est ça, c'est un film qui... ben c'est ça, tu sais, quand je l'ai vu un peu plus jeune, euh, ça m'a ça beaucoup marqué, euh, un petit peu. Tu sais, c'est un style particulier de, de, de cinéma. Euh, J'aime beaucoup les films de science-fiction aussi. Quand tu rejoins l'absurde et la science-fiction, ben, ça me parle beaucoup, fait que non, j'ai vraiment adorer ça. Puis d'ailleurs, ça fait un beau parallèle avec euh, notre sujet d'aujourd'hui, hein, Life ben of oui, Brian, parce tout que c'est Terry Gilliam, un des membres des Monty Python, qui a fait Brésil et qui a presque fait euh, Life of Brian. donc euh, Voilà une très belle, ben, juste pour finir pour la dizaine, là, une très belle dizaine. On en a une autre belle à venir euh, aussi. Euh, mm -hmm. On a, là un petit peu là, que j'ouvre euh, l'onglet, mais on a justement Life of Brian. On a euh, en 62, La Passion de Jeanne d'Arc. En 63, Carnival of Souls. En 64, The Third Man, qu'on a déjà vu, euh, ça fait un petit moment déjà. Ouais. Un beau film noir, euh, vraiment magnifique. Et en 65, Rushmore, le premier Wes Anderson. On sait que tous ses films ou presque se retrouvent dans la collection. Donc euh, le voilà, le premier. Sauf euh, Isle of Dogs. Ouais, pour l'instant, mais même, ça, viendra, euh, ça viendra. Je suis quand même
1: vraiment déçu parce que c'est mon préféré de ouais. Wes Anderson.
0: Exact. Euh, sinon, un petit freebie en numéro 66 parce que c'est le coffret en fait de la trilogie d'Orphée de Jean Cocteau. Donc elle est numérotée, mais il n'y a pas de film en fait parce que les trois autres, euh, euh, ben, les, les trois films de la trilogie sont numérotés. Donc en 67, 66, 68, 69. Mais ben oui, on yes. va pouvoir. Euh, ça, ça va être un petit épisode, mais on va parler un peu le, de, du concept de cette trilogie-là, j'imagine. Euh, donc en 67, donc Blood of a Poet ou le, ben je sais pas en français.
1: Le sang d'un poète.
0: Ouais. En, en 68e, euh, Orphée, qui est le seul à avoir été refait en Blu-ray. D'ailleurs, euh, les deux autres sont restés dans le coffret original en DVD. Euh, et euh, en 69 le Testament d'Orphée ou ne me demandez pas pourquoi. Euh, oui. Donc euh, voilà 69e et on termine avec un autre film sur la religion, The Last Temptation of the Christ. Non, c'est
1: Jeanne d'Arc. Je
0: me suis trompé. The Last Temptation of Christ, pardon, de Martin Scorsese, un film qui a fait couler beaucoup de d'encre, euh, comme euh, euh, bah, peut-être pas tant la Passion de Jeanne d'Arc, mais comme euh, Life of Brian, euh, qui est notre sujet euh, du jour, un autre film sur la religion, un regard un peu satirique euh, sur, euh, sur peu. Euh, les, 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 les followers. Mais ben, parlons un peu de ce film-là. Je vais ouvrir mon document à l'instant. Euh, donc c'est le premier et le seul film des Monty Python dans la collection c'est qui ça les Monty Python? c'est un groupe d'humoristes britanniques qui ont commencé à œuvrer à la télévision dans les années 60 et puis qui ont poursuivi jusque dans les années 80 environ bon ils ont fait d'autres trucs mais il y en a un qui est mort en 89 donc c'est sûr que la chimie a été perturbée un petit peu euh, il y a beaucoup de gens ben, il y en a deux, disons deux trois là, qui sont quand même bien connus de nous euh, en Amérique disons il y a évidemment Terry Gilliam parce que c'est le seul qui est américain euh, du groupe euh, Terry Gilliam là, qui est né au Minnesota et qui est dans les Monty Python il est à la fois un acteur mais il était le co-réalisateur de Holy Grail mais c'est lui essentiellement là, qui fait tous les segments euh, d'animation euh euh, d'animation c'est ça dans le dans, dans toutes les Monty Python. Donc euh, je sais juste de voir OK c'est bon euh, parce que mon document n'était pas à jour vu que c'est sur Dropbox donc voilà je l'ai mis à jour et donc euh, voilà et le plus connu c'est probablement lui suivi de John le, John Cleese euh, qu'on connaît nous euh, pour euh, avoir joué Paul dans Harry Potter. Quasi et oui, dans Harry Potter. Euh, donc euh, il a également là, été nommé à un Oscar je crois pour Fish Called Wanda un film des années 90 là, euh, donc euh, un très bon scénario et euh, il y a également Graham Chapman qui est celui qui est décédé et qui joue Brian dans ce film-là. Euh, très bon pour très bonne stature là pour jouer des premiers rôles et tout. Eric Idol, qu'on connaît nous pour Casper, mais rien oui. de moins. Euh, donc euh, il joue un des deux vilains là, dans Casper. Fait que mon Dieu, on dirait que mon Il joue
1: euh, l'assistant de je, je pense qu'elle s'appelle là en tout cas la, la Madame Puffin qui veut la maison. Là. Ouais,
0: exactement. Voilà. Mon son est changé. On dirait que ça avait changé. Peut-être un oreille qui a popé ou quelque chose, mais bon, c'est des choses non, qui arrivent. Ok, génial. Euh, donc, euh, et euh, les deux derniers, en fait, Terry Jones, euh, qui est le réalisateur euh, de Life of Brian, et Michael Palin, euh, qui, qui joue aussi dans le Brésil, qui joue dans d'autres films de Terry Gilliam, notamment Jabberwocky qui, euh, qui est également dans la collection. En tout cas, bon, euh, un groupe à la RBO, disons, euh, il y en a quelques-uns de ces super groupes d'humoristes-là. Là, on pense, euh, RBO, je l'ai dit, Les Appendices... Euh, euh, qui d'autre? Il n'y en a pas eu aux États-Unis?
1: Il y en a plein là, qui, sont, qui sont inspirés de, du style. Il ouais. y avait eu un décès euh, récemment, il y a peut-être deux ans, Terry à peu Jones. près. De, ouais. Ouais. Pis, euh, t'sais, t'sais, il me semble que RBO s'était tout exprimé là-dessus. était comme, nous autres, c'est ça qui a fait notre, notre formation, ouais. dans le fond. Il y en a plein de, de groupes, je ne peux pas en nommer d'autres, ouais, ouais. mais c'est mal ça C'est à ce qu'ils font. C'est des sketchs très euh, de leur temps, dans le fond. Très... Euh, c'est de l'humour de, absurde. De leur, euh, de leur contexte euh, socio politique économique. Je, RBO, c'est hyper québécois comme, comme humour, mais eux, c'est très british aussi. Donc, tu des fois, ça, ça nous rejoint moins, mais euh, le, le ben, style, ça. Ça, ça se reconnaît quand même. C'est très absurde. puis euh, des, des petits sketchs là, tout le temps, dans le fond. Puis même dans leurs films aussi, là, puis on pourra euh, ben, en je souvent, justement.
0: Je dis souvent que c'est ben, comme tous ces groupes-là, là, c'est très hit or miss. Il y a des sketchs qui vont être excellents puis d'autres sketchs que tu es comme, bon, oh, ce humour-là vient pas chercher. C'est un peu ça que ça amène c'est une dynamique de groupe, c'est que chacun a son propre style d'humour. Euh, c'est pas tout le monde qui écrit les mêmes scénarios, euh, ben, les, les mêmes sketchs, puis ils écrivent pas nécessairement tous ensemble, même s'ils jouent tous dedans. Là. Donc, ils jouent plusieurs personnages. Des fois, dans la même scène, ils jouent deux ou trois personnages. donc C'est un, euh, un peu ça, là, si vous êtes pas très familier avec Monty Python, mais bon, ils sont quand même assez connus. Euh, ils ont commencé, c'est ça, à la télé avec euh, euh, Flying Circus. Après ça, il y a eu quelques films. Il y a eu « And now for something completely different ». Euh, Monty Python and the Holy Grail, Life of Brian, The Meaning of Life. Il euh, euh, y en a eu un autre, là. bah le Baron Munchausen, mais c'est plus le film de Terry Gillian. Euh, donc, euh, voilà, ils ont fait des spectacles, ils ont fait des albums, c'est euh, des musicaux. Ben, pas musicaux, mais en tout cas, c'est du mot, là. Comme, euh, comme
1: Pyrrhus mettons.
0: Ouais, genre. Euh, ils ont fait des livres et, et même une musical, euh, Spamalot, euh, qui est inspiré là, c'est ça, de. Euh, de Lancelot. Le, ouais, ben, c'est ça, mais tu sais le holy grail voilà ouais, okay, donc ouais. euh, voilà euh, puis on, on, on les on dit souvent d'eux qui ont, ont eu leur influence sur l'humour a été euh... Mettons, comparé à celle des Beatles sur la musique, là, je ne sais pas trop comment le dire, mais euh, c'est ça qui a influencé toute une génération de jeunes humoristes à faire des sketchs là, qui, qui sont vraiment en gauche. C'est du type d'humour, comme tu pars avec une prémisse banale d'un sketch, mais les personnages, des fois, vont tiquer sur une affaire qui n'a pas rapport au sketch, puis là, ils vont, le sketch, au final, va parler de ça au lieu de parler du sujet principal. Euh, donc, c'est globalement ça, Monty Python. Euh, ici, on les retrouve, c'est ça, c'est leur deuxième film euh, après Holy Grail. Euh, qui est... Euh ben, ouais, je dis deuxième, mais c'est parce qu'il y a eu un Now for Something Completely Different en 71, je pense, mais c'était comme pendant qu'il faisait la série télé, parce que la série télé s'est finie en 74, fait, en tout cas c'est un, un peu bizarre, là, mais euh, c'est ça c'est leur premier film depuis Holy Grail qui était sorti en 75, donc ça c'est un film de 1979 euh, je présente peut-être l'édition Criterion avant de on va parler des bonus de toute façon après, mais euh, donc euh, l'édition Criterion, ben euh, évidemment elle comprend un euh un transfer en édition digitale mais elle comprend euh, deux euh, commentaires audio donc un par Terry Gilliam, Eric Idle et Terry Jones puis le deuxième par John Cleese et Michael Palin euh, elle comprend le trailer euh, original du film elle comprend également cinq euh, deleted scenes donc des scènes coupées euh, avec des commentaires sur pourquoi est-ce qui ont été coupées ces scènes-là ont longtemps été euh, crues, disparues mais finalement un des membres des Monty Python l'avait en VHS euh, sur, euh, dans, dans ses archives où je je sais pas trop, là. Fait ils les ont donnés à, à Criterion quand est venu le temps de faire euh, soit ça ou soit l'édition LaserDisc de Criterion. Donc, euh, voilà. Il y a également quatre publicités radio euh, diffusées à l'époque pour inciter les gens à aller euh, visionner le film. Il y a un documentaire qui s'appelle « The Pythons euh, » qui a été tourné euh, sur euh, les lieux du tournage, justement, du, du film « Life of Brian ». Et euh, voilà, un essai également là, de... Là, je me souviens plus c'est qui. Euh, parce que oui, on l'a en studio. Je vais ouvrir la boîte, hein. C'est toujours très radiophonique. Euh, de George Perry hein, qui, qui a écrit deux livres sur les Monty Pythons, entre autres choses. Donc, euh, voilà, il connaît ses affaires. Mm -hmm. euh, Monty Python... Euh est-ce qu'on parle de nos impressions? Est-ce qu'on parle euh, est-ce qu'on retrace l'histoire du film? On peut y aller juste avec nos impressions à chaud, puis après ça euh, plonger ah, ben, dans certaines thématiques.
1: Ah, mais on pourrait faire le résumé avant. Là, ah, le résumé. Ouais, ben, ben oui. ok. Ouais.
0: Euh, Monty Python, bah ben, tu veux le fais ou je le fais? Ben, là. je
1: peux, je peux, je peux y aller. Vas-y. Fait que dans le fond, de quoi ça parle, Life of Brian? Ben, écoute, ça commence avec une, une scène assez, assez haute, là, quand même, où on voit euh, Brian qui naît dans le fond, en même temps que Jésus. Euh, parce que c'est ça, ça se, passe, ça se passe en même temps, finalement. Le 25 puis, euh, décembre. Ben oui, sûrement. Puis euh, les et les trois euh, rois mages se trompent de, de crèche hein, parce que c'est le même. Puis euh, ils s'en vont donner le, la mère l'encens, puis l'or à euh, Mandy, euh, qui n'est pas Mary. Euh, donc euh, se trompent de bébé finalement. Puis euh, toute, euh, le, le, le résumé officiel du film dit que Brian va être considéré comme un, comme un messie dans le fond, puis qu'il va avoir des, des cult following, puis tout ça. Euh, mais ça arrive tard dans le film pour vrai. Il y a comme la première moitié ish du film qui est vraiment plus un enchaînement de, de sketches on voit Brian qui rencontre euh, le, le groupe euh, du, je me rappelle pas de leur nom c'est euh, le
0: Jewish People's Front je crois attendez un petit peu je vais le trouver the People's Front of, of Judea, Judea. Of et Judea ça, il faut ouais. pas euh, faut pas se tromper parce que bon. c'est un sketch évidemment là, toutes ces appellations bizarres là, là on va y revenir mais ouais ben
1: écoute c'est ça fait il les rencontre c'est des révolutionnaires qui veulent euh, qui veulent euh, prendre, euh, prendre la, veulent... la femme de Ponce-Pilate, ouais. finalement. Fait puis, en fait,
0: forcer les Romains à quitter euh, la Judée. Là. Je pense que ça se passe à Jérusalem. Là. Donc, ouais. euh, c'est ça. Ils veulent forcer les Romains à s'en aller de là. là.
1: Mais tu sais, c'est ça. Ils rencontrent eux autres. Ils se, fait, euh, ils se fait pourchasser après avoir écrit des insanités sur les Romains, sur des murs, dans une superbe scène. Euh, puis, ben, c'est ça. C'est un enchaînement là, un peu n'importe un peu comment de, de sketch, justement, jusqu'au moment où euh, là, ben, il devient vraiment comme une espèce de, de messie justement, puis euh, il développe un, un culte autour, puis euh, ben, c'est ça, donc ça se finit à peu près comme ça se finit pour Jésus, je, je, vous savez comment ça s'est terminé, mais, euh, mais pas totalement, c'est euh, ben ça, ben puis... Ouais. Euh, puis c'est ça. Donc, euh, il vit en parallèle à, à Jésus, cette, cette vie-là. Puis Jésus, on le voit une fois dans le film. Euh, puis bon. c'est pas mal, euh, pas mal ça. Ouais. Ben non, mais tu sais. Fait que, ouais. euh, que c'est ça. C'est la vie de, de Brian en, en faux messie, finalement. Ouais, Donc, ça. Euh, ça ressemble à ça, notre beau résumé.
0: Puis qu'est-ce que t'en as pensé? Ben écoute...
1: <rire> Je, euh, de base, je suis pas euh, une grande fan de l'humour des Monty Pythons. Justement, tu le disais, c'est du hit or miss. Euh, des fois, ça passe super bien, des fois non. Euh, en général, c'est toutes des, des choses qui vont me faire faire un petit, un petit sourire en coin, un petit. <rire> mais euh, c'est pas, je ris pas là euh, tant que ça non plus. Pas comme hier, mettons, dans, dans notre épisode de Letter Kenny où je me pouvais plus. Euh, mais le, le film est quand même sympathique. Il y a des super belles idées. Il y a des, il y a des beaux one liners il y a des beaux moments, des, des beaux trois secondes. Euh, il y en a plein, que pour vrai. J'en je, ai, euh, ai beaucoup là, que, que j'ai bien apprécié, comme justement au, au début, quand les trois rois mages sont là. Mais quand ils quittent la, la crèche, dans le fond, on voit, puis ça n'a pas rapport. Là, il y a vraiment euh, Joseph et Marie qui ont leur auréole, puis ils ben. <rire> sais les autres, ils font juste comme... Bah, puis ils ne s'arrêtent même pas, puis ils ne se sont même pas rendus compte que ce n'était pas la bonne crèche. Il y a plein de, de petits moments comme ça, il y a plein de belles références aussi qu'on qu qu ne comprend pas peut-être toutes euh, au, au premier visionnement. Um » C'était le fun, mais tu sais, c'est ça, on l'écoutait deux fois, dans le fond, une fois, pour, pour vrai, une fois avec un commentaire. tu l'as écouté trois ou quatre fois, même. Oui, quatre euh, fois. Fait ouais. que, <rire> tu sais, mais c'est bien. Tu ça, ça fait du bien d'avoir quelque chose de, de léger dans, dans la collection, puis c'est on le prend, dans le fond, mais c'est pas... Tu sais, j'ai trouvé ça sympathique, mais j'ai pas adoré non plus, là, donc, euh, voilà, mais il y a quand même, c'est ça, des, des beaux moments. Euh, on pourra y revenir tantôt, là, quand, quand ouais. on les droppera, là, mais euh, c'est ça
0: oh ouais, ben, J'ai eu un peu la même impression que toi euh, Dans le premier visionnement Puis après ça, ben, plus je me suis mis à l'écouter Puis plus je me suis mis à l'aimer euh, C'est sûr que comme tu dis C'est rare, ben, je repose avec là je, je vraiment pose avec là Mais euh, c'est comme facile à citer le film là, À côté, à lancer des one-liners de, de ce film-là Puis c'est le fun ça, On dirait que quand je, quand je le dis Cette phrase-là, je, je, me, je me mets à rire moi-même du fait que je l'ai plugué mais tu sais, dans le film, je ne l'ai pas nécessairement ri. Mais à force de l'écouter et de l'écouter aussi, là, ça, je me suis comme un peu habitué. Mais moi, ce que j'aime surtout de ce film-là, c'est que ça ne dénonce pas nécessairement la religion, mais plus ceux qui la pratiquent. Euh, tu sais, c'est jamais blasphématoire envers Jésus ou envers, mettons, ce que représente la religion, mais ça rit toujours des gens qui... Qui suivent la religion, puis qui l'interprètent. De... Puis là, il y a plein de phrases un petit peu partout. C'est Roger Ebert, je pense que je me l'ai noté, attendez un petit peu. Roger Ebert qui avait remarqué, euh, là c'est en anglais, là, mais il dit que dans le fond, la morale, c'est, euh, ben, je vais le dire en anglais, là, much of what passes in religion for truth is the result of centuries of opinion and speculation. Euh, dans le sens de, tu sais, c'est ça. Ce que. Aujourd'hui, on se bat, mettons, où il y a eu des guerres saintes dans le passé basées sur des interprétations de textes que des gens ont écrits un moment donné puis qui sont sûrement pas si fidèles à la réalité que ça. Euh, puis c'est un peu ça aussi. Puis Monty Python le fait, le fait dans Holy Grail, le fait dans d'autres films aussi. Euh, eux, leur prémisse, puis c'est John Cleese dans un des commentaires là, qui le dit. Euh, Je vais essayer de retrouver encore une fois la citation parce qu'elle était quand même bien dit. Euh, J'aurais dû m'y noter. J'aurais dû me faire une section citation. Euh, mais en gros... Euh, il disait que... Euh, euh, bon, je ne l'ai pas, mais essentiellement, il dit que euh, l'humain change pas tant que ça. Même si ça fait 2000 ans que, le, que, que ça s'est passé, l'humain ne change pas tant que ça. Puis il est foncièrement un peu... Euh, tu il se pogne pour des niaiseries. Où, il est très stupide, l'humain, à la base. fait qu'ils se disent... Tu de la façon dont on vit... tu il y a des... Il y a des incongruités qu'on voit dans le film qu'on voit, mettons, de nos jours. Puis eux, c'est ce qu'ils aiment faire dans la plupart des films qu'ils font, surtout les trucs d'époque, c'est de transposer ces incongruités-là d'aujourd'hui puis de les mettre à l'époque. Parce que c'est sûr que ça se passait de même. C'était pas aussi mystique, qu'on le pense, c'était pas aussi glorieux, là. ça devait probablement être pas mal moins glorieux aussi qu'aujourd'hui. Que, qu ouais. euh, toutes des affaires de bureaucratie ou des gens euh, qui t'achalent dans la rue pour te vendre des sais Il y a plein de moments de, que euh, les Monty Python réussissent à, à faire ici, puis qui sont propices à cette période-là, donc le début de ben, la religion catholique et tout, euh, où euh, les gens étaient peut-être en recherche de questions, euh, suivaient facilement les gens. Il y avait pas de divertissement. Dans la vie. Euh, même aujourd'hui des gens comme polarisants comme Alex Jones euh, comme tu sais plein de des influenceurs mettons tu n'importe <rire> quoi t'sais, on aime ça suivre on du monde on parlera pas
1: d'influenceurs aujourd'hui mais
0: on aime ça suivre du monde on aime ça écouter du monde parler puis nous dire des je sais pas, des affaires quoi fait que, penser ça euh, puis ouais. ça il disent souvent la dame c'est pour ça un peu que Brian devient ce Messie inattendu là tu sais il, il y a une scène la scène où il devient le Messie tu sais il est à côté de six autres Messies qui disent chacun leurs petites affaires. puis si on est juste à la recherche de quelque chose, on est comme des moutons, des brebis égarés, puis on attend juste de trouver quelque chose, que ce soit la religion, que ce soit, je sais pas, mais le véganisme que ce soit n'importe mm -hmm. quoi. On essaie juste d'avoir, tu le, le meaning of life, là, ça par rapport avec leur autre film, là, mais t'sais, on essaie d'avoir justement cette... Euh, ce but dans la vie-là, puis qu'il y a des gens, c'est comme des coachs de vie, c'est comme n'importe quoi, tu sais, c'est un peu ça qui... Puis la prémisse, c'est très intéressante là, La façon dont ils exploitent les monty Python, c'est ça. C'est vraiment hit or miss, mais c'est toujours du writing de qualité, je trouve. Peu importe si je ris ou si je ris pas, la joke est bien écrite, le, le, le fond est bon, euh, le, le setup est quand même bien fait. L'acting aussi est quand même surprenamment correct là, pour ce genre de... <rire> même si euh, tous les personnages féminins sont joués par des gars au final, il n'y a un peu rien qui fait du ben, sens. Presque, ben, presque. presque
1: tous. Là. <rire> mais oui. mais
0: c'est ça, il n'y a rien qui fait vraiment de sens dans Monty Python. fait que C'est pour ça que c'est dur de voir qu'à l'époque ça a causé vraiment controverse ce film-là on va pouvoir y revenir un petit peu, mais j'aimerais euh, qu'on regarde un peu les, les sketchs qui, qui sont vraiment bien réussis dans le film je sais pas si tu en as des favoris ben
1: oui, euh, tu sais c'est ça, j'ai nommé la, la scène là, justement, tantôt. c'est pour vrai, c'est trois secondes mais j'ai vraiment ri euh, à ce moment-là euh, il y a, tu disais euh, on se fait aller dans la rue, mais euh, faut, faut le dire, là, le, le ce moment-là avec euh, le, le gars qui veut négocier ces euh, objets qui puis Brian veut juste s'enfuir parce qu'il se fait pourchasser euh, dans dans la ville, euh, puis il essaie d'acheter un cossin pour je sais pas quoi exactement, mais euh, tu sais, il essaie, puis le gars, il dit, ouais, mais tu peux pas partir avec de même, faut que tu, tu il faut que tu me dises que tu veux payer moins, puis tout ça, puis là, il est pas à l'aise, puis il commence à faire ça, puis il dit, oh, ok, bon, fait que, vu que tu payes 12, je te donne une urne en cadeau qui vient avec, puis ça, puis il est comme, comme tu, tu me la donnes à combien, puis il veut pas, tu sais, il a pas le temps de faire ça, mais, mais c'est drôle, j'ai vraiment j'ai vraiment aimé ça, en fait. Puis, euh, le, le je te, je te l'avais dit quand on l'avait regardé euh, la deuxième fois, mais le moment où euh, ils sont euh, en, en train de faire leur réunion là, du groupe euh, de révolutionnaires, puis il y a les, euh, les gardes qui veulent rentrer, les trouver, puis pour vrai il se cache pas là tu sais je, je pense ouais. qu'il se cache aussi bien qu'un toddler qui joue à cachette là euh, puis tu sais les gardes arrivent sont comme bah bon, on n'a rien vu tu sais puis ils repartent puis le gars il fait juste littéralement enlever un drap de sa face tu sais puis il est comme ouf ok ça ça a passé ouais. proche mais ils le font comme quatre fois de suite tu sais puis c'est quand même une, une belle scène qui plaisait pas au Monty Python non, euh, ben, non plus. oui au Monty mais, Python euh, mais pas à John Cleese John non. Cleese il
0: trouvait que c'était pas le même type c'était de l'humour un peu plus burlesque par rapport à, aux autres que c'est plus sur le dialogue ouais. euh, <rire> puis lui il a jamais aimé cette scène-là mais toi tu l'as Mais fait moi euh, j'ai
1: ai bien aimé ça puis euh, tu sais c'est ça il y en a il y en a une coupe euh, de même il y en a d'autres que, qui passe euh, moins bien, évidemment. Là. Le, le, la partie en vaisseau spatial, si je veux dire, pas quelque chose qui me rejoint tant que ça. Ça a fait plaisir à Terry Gilliam, puis c'est pas mal tout. Euh, mais c'est ça, il y a eu quand même des, des beaux moments. Puis, il euh, y a évidemment les, les iconiques scènes avec, euh, avec euh, mon dieu ben, Ponce pilote j'imagine, euh, qui a un, qui a un euh, problème de, de langage. Puis, euh, l'autre qui s'appelle, je me rappelle plus de, de son Biggest nom. mais, Dickus. Ouais, c'est ça. <rire> qui est, qui est son, son ami, dans le fond. Puis, les deux, ils ont, ils ont de quoi, L'autre, il a un lisp. Euh, puis, tu sais, c'est ça. Il y a les gardes qui essayent de pas rire quand ils parlent, puis tout ça. Mais, tu tout ce qu'ils disent, on dirait que c'est super improvisé, alors que ça, n'est pas du tout. Tu c'est vraiment des textes qui avaient été écrits, puis tout ça. Mais, c'est euh, tout, tout ce qu'ils disent va être des, des noms, justement, comme Biggest Dickus. Tu sais, puis les, les gardes, c'était des. Euh, c'est un trivia sur IMDB, là, mais les, les gars, c'était des figurants, euh, dans le fond, qui s'étaient fait dire, euh, tu sais, ne, vous ne devez pas réagir à ce qu'il va vous dire. Puis, il est vraiment dans leur face, en train de leur crier des affaires. Puis, tu sais, les gars, ils ne sont pas capables, pour vrai. Puis, c'est quand même c'est sympathique, là, comme, euh, comme moment. Fait que ce serait pas mal, ça, de, de mon côté. Puis, toi,
0: c'est ça qui est drôle, parce que toutes ces scènes-là, moi, c'est celles que je trouve qui sont les moins bonnes. Ben, pas les moins bonnes, mais les celles qui m'ont le moins fait rire. Fait, tu sais, il y en a vraiment pour tous les goûts c'est ce que ça veut dire moi j'ai vraiment aimé la scène sur l'orthographe là quand il faut qu'il note euh, euh,
1: ben c'est ça quand euh, il écrit des insanités sur les romains
0: Romans go home mais il écrit en, en latin, latin. puis là il se fait intercepter en fait Brian euh, il se fait intercepter euh, puis par un, une garde romaine quelqu'un puis là ils sont en train de dire ah puis là il lit puis c'est comme mettons euh, euh, « Les Romains sont à la maison » ou quelque chose comme ça. « C'est euh, pas ça que tu veux écrire. » Puis là, il, il monte justement la grammaire latine et tout. John Cleese était un prof de latin à une certaine époque aussi. Fait que là, moi, je l'ai trouvé complètement absurde pour cela parce que le but, c'était d'aller l'écrire justement sur les murs du palais de, de Ponce-Pilate. Puis là, euh, il est en train littéralement le, le Romain de corriger les fautes. est comme Romini puis pas Romino parce qu'il y en a un qui est singulier puis l'autre qui est pluriel. Puis là c'est comme ah non il faut que t'accordes ça, ça c'est une locution. Mais là c'est un ordre. Tu sais c'est go home. Tu sais ça veut dire c'est l'impératif ou je sais pas trop quoi là. Fait que comment ça s'écrit puis là il sort son épée puis il menace de le tuer comme dis-moi les dis-moi les puis là en tout cas puis là le sketch finit en disant comme write it down a hundred times comme c'est comme une punition une copie fait que puis c'était ça qu'il allait faire au final puis dès qu'il est fini mais il se fait pourchasser par les romains en tout cas ce sketch là il me fait toujours ben tu sais il me fait pas rire mais à chaque fois je suis comme ah c'est tellement c'est tellement bon c'est tellement bien écrit c'est tellement bien joué il y a ceux là ben tu sais je ne l'ai pas tant aimé il euh, ben, y a celui qui est l'ex-lépreux qui, qui quête là, pis, ah, Jésus me guérit de la lèpre mais il m'a volé ma job parce que c'était mon revenu de, de quêter comme lépreux puis là je peux plus euh, fait, ça je l'ai quand même bien aimé euh, le film aussi il s'ouvre quand même en force après le, la, le générique le générique d'ailleurs qui est un ah moment oui, fort du film parlé, mais, euh, mais, mais après le générique en fait on voit Jésus faire un speech puis la caméra zoom out puis là au final c'est Brian qui est dans le fond de la foule puis qui comprend à peu près, à peu près rien puis, tu sais, ça, ça aussi, c'est vraiment très du style de Monty Python de, comme, de voir les, les autres points de vue. Tu sais, on a, euh, je sais pas moi, le, le testament ou whatever. Mais tu sais, c'est des gens qui. Ben, si, si on accepte que c'est vrai, qu'est-ce que c'est vraiment arrivé, c'est des gens qui étaient probablement en avant, qui, qui étaient avec Jésus, qui n'ont qui pas nécessairement vécu ces, ces, ces trucs-là. Mais dans une foule, quand tu es dans le fond, tu vis pas nécessairement la même expérience que si tu es en avant. ou euh, Même chose pour les légendes arthuriennes. Là, en tout cas, ils, ils font souvent ça, les Monty Python, de te remettre. Ouais, mais... Penses-tu que c'était vraiment comme ça dans le temps? Euh, Qu'est-ce qui arrive si, mettons, tu étais cette personne-là euh, dans, dans ce contexte-là? Ça, j'ai vraiment bien aimé ça, même si je pas tant ri. Le générique d'intro, bon, c'est ça. Euh, oui, euh...
1: j'ai comme oublié d'en parler, mais euh, ce que je te couche non, non même ben, temps, mais, ça, mais, mais on en, en <rire> C'est tellement un beau générique. En fait, c'est euh, vraiment un, un gros nod euh, au James Bond. Là, euh, même euh, les, les gens pensaient à l'époque, puis même d'ailleurs, on le pensait nous aussi, là, que c'était une des filles qui avait, Charlie Charlie Basset, Basset, qui, Basset. qui avait fait Goldfinger, dans le fond, parce que c'est la même voix. Qui fait la, la chanson d'ouverture de Brian. Puis, pour vrai, c'est le même genre de. Je sais pas si tu avais noté les paroles ou si tu es a, pas loin, là mais euh, c'est le même genre de, de chanson que euh, dans les James Bond, mais ça a aucun sens. Les, là, les ça fait paroles, juste
0: raconter je... l'adolescence la, de mais Brian. Non, mais
1: ça fait juste dire que le bébé s'appelle Brian, puis que c'est un gars, puis que son nom c'est Brian. Il y a des jambes, puis, puis des que, bras, puis, puis ça, des puis yeux. Il y, a, il y a une vie, puis il s'appelle Brian. Mais ça finit plus, puis c'est beau, puis c'est sur une, une belle animation de Terry Gilliam aussi. Euh, donc, à, vraiment à la James Bond, là, pour vrai, euh, un, ouais. un superbe générique. Puis le, le générique de fin aussi, ben, qui n'est pas, pas générique, le, le générique, mais, ouais. mais la, la scène de fin aussi, le film se termine avec une chanson. Euh, je ne sais pas laquelle des deux est la plus iconique, pour vrai. Euh, j'ai l'impression que... La dernière que doit être
0: iconique, mais ouais. j'ai mieux aimé la première, mettons. Là. On va parce le dire que, comme ça. Parce là. que
1: la dernière, euh, tu sais, c'est pendant qu'ils se font euh, cru crucifixier. Crucifié. Euh, crucifié, oui, pardon. Euh, une Gang, là, qui se fait crucifier en même temps puis euh, qui, qui disent euh, qu'il faut juste voir le, le bon côté des choses dans la vie puis tu sais euh, vous avez peut-être déjà entendu euh, cette, cette belle chanson là mais tu sais c'est des petites catchy là, qui, euh, qui restent en tête puis qui sont euh, qui sont quand même sympathiques
0: ouais. Always look on the bright side of life ben euh, qui voilà. est la chanson euh, on peut pas tant la faire jouer là je pense parce qu'on veut pas se faire couper pour les droits d'auteur puis hein, quelque chose comme ça mais pour aller la googler, là, ça, ça vaut vraiment la peine. Il euh, y a d'autres scènes aussi que j'ai bien aimé, là, quand euh, la scène qui s'est intitulée One Cross Each, c'est où c il y a 140 crucifixions ce jour-là. Puis tout, tout, en fait, <rire> tout le fait qu'on argue un peu là, ce procédé de torture-là, là, qui est la crucifixion. Là, à chaque fois que les Romains menacent euh, des, des Juifs de crucifixion, ils sont toujours. Ah! ou, tu sais, je sais pas trop, first il se fait emprisonner ouais, <rire> oh, you'll probably, get, you'll probably get away with crucifixion, first offense, puis là, euh, à chaque fois, puis c'est ça, t'as un autre des personnages, je me souviens plus, mais c'est là qui est, est, au QG, là, des, du Judea's People's Front, là, ou People's Front of Judea, en fait, euh, <coughs> puis, euh, à ce QG-là, bien, jase avec un des Romains, justement, mais il dit, oh, ben, ça serait bien pire de se faire stabber que de se faire crucifier, puis le Romain, il comprend pas. Mais voyons donc, il y a rien de plus cruel que ça, puis ils sont comme, ah oh, non, c'est pas si pire que ça. Puis à la fin aussi, là, à chaque fois, tu oui. dis, justement, euh, t'as les 140 là, qui se suivent en succession, puis euh, crucifixion, Good. Puis là, ils suivent la, la, la procédure. Ça, il là. de
1: présence. Ouais, c'est ça. Il y a sa <rire> présence.
0: Puis, euh, one cas,
1: cross each. <rire> ouais, c'est ça.
0: <rire> Straight to the left, one cross each. Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais j'ai trouvé tellement absurde de ce sketch-là. Mais c'est le delivery de Michael Palin, que c'est ouais. probablement mon acteur préféré de, du lot. Euh, il est vraiment excellent, encore une fois. Celui qui joue l'ancien le, le, lépreux aussi, en tout cas. Euh, j'ai vraiment bien aimé. Euh, c'est sûr qu'il y a plusieurs moments dans le film, mais je peux pas dire que je l'ai trouvé drôle. Est mais c'est ça, ça. Hein. ça qui mais... arrive. Il y, y a plein aussi, euh, quand on aime un peu l'histoire politique euh, ou des trucs comme ça, mais c'est un moment de, de grosse tension. Ça rit aussi beaucoup des, des mouvements de gauche euh, puis de, du fait qu'ils sont tous c'est ultra niché. La, la droite, il y en a aussi là, des mouvements de droite quand même nichés, mais tu as toujours le parti, mettons même dans nos élections au Québec, tu as le parti marxiste-léniniste, tel parti communiste, tel parti, telle affaire, qui au final sont tous dans le même spectre, mais qui veulent juste des noms différents pour se différencier, puis comme vraiment travailler en silo au lieu de travailler ensemble, puis ça fait qu'au final, tu sais, il est genre très peu de personnes dans chacun des groupes au lieu d'avoir un mouvement commun. Euh, fait que c'est ça, t'as le People's Front of Judea, t'as le Judea's People's Front, euh, as... en tout cas, t'as as plein de dérivés de la même maudite affaire, Puis ils risent il souvent de ça, ça j'ai bien aimé. Là.
1: Ben oui, puis je voulais dire aussi, il y, y a quand même une belle scène, là, que, tu sais, ça fait deux fois qu'on voit le film, puis à chaque fois je me dis, c'est vraiment une scène d'actualité, malgré le fait que ça fait ouais. plus que 40 ans, là, qui, euh, que le film existe, et où il euh, y a euh, Loretta, qui, euh, qui, qui, si vous connaissez la chanson « Get Back », là, ça n'a pas rapport. Oui, ça n'a rapport. Non, ça,
0: rapport. Oui, il... ça rapport. Ils ont dit que c'était parce que c'était le nom de la femme de quelqu'un qui travaillait sur le set. Là. Mais ça n'a pas rapport. Mais
1: oui, non, non, non. Il va falloir surlise tes affaires. vas va je... falloir surlise. Bref, il y a le personnage de Loretta qui, euh, qui est un homme, en fait, euh, puis qui dit à partir de maintenant, je veux que vous m'appeliez Loretta, puis là, les autres sont comme OK, tu sais. Puis là, ça, ça part sur euh, j'aurais le goût d'être une femme, j'ai envie d'avoir un bébé, c'est mon droit en tant que euh, comme ou femme, tu sais, d'avoir de, de, un enfant, puis tout ça. Puis. C'est tellement une conversation qui est quand même d'actualité parce que, justement, c'est euh, quelque chose qui, euh, tu sais, dans les années 70, je pense pas qu'on avait nécessairement ce genre de discours-là. Puis quand tu regardes ça aujourd'hui, tu fais comme, OK, mais, tu sais, puis tout ce qu'ils disent dans ce deux trois minutes-là, c'est toutes des choses qu'on entend aujourd'hui, en fait. Puis c'était euh, quand même... J'ai ai oh ouais. bien aimé ce, ce moment-là, pour vrai.
0: Mais c'est vrai. mais Il avait un petit peu cette conversation-là, mais tu sais, c'est ça. Il, il disait « It's my right as a man uh, to, uh, have, enfants, to have children » puis euh, it's every man's right puis en tout cas tu sais c'est ça puis ils disent il faut pas se battre pour que tu il faut pas faut pas se battre pour que tu portes des enfants faut se battre pour que tu aies le droit de porter des enfants même si tu sais en tout cas puis là tu le personnage de Junky c'est comme tu m'en son cas Uh, it's the symbol of our uh, fight against the oppressor. Puis là, lui qui est genre, your fight against reality. En tout cas, tu sais, il, il y a vraiment des, des bons throwaway lines comme ça, là, que, que j'ai vraiment apprécié tout le long du film, ce euh, qui fait la force aussi des Monty Python. Là.
1: Puis on dirait que là, on fait juste euh, dropper des, des scènes, là, mais euh, il y a quand même le, le moment où euh, le, le groupe justement de révolutionnaires demande aux autres, euh, tu sais, ouais. mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous, les, les Romains? Puis, tu sais, ben ils ont fait le système d'accueil qu'ils ont fait euh, c'est plein d'affaires le genre des trucs sanitaires euh, l'économie euh, les routes euh, plein d'affaires ah oui c'est vrai mais mais qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre puis, puis ils se font juste ouais. dropper plein d'affaires puis ils sont comme mais là, euh, oui, là, mais on part, va les on ouais. va les, les renverser noter. pareil.
0: Ouais, je l'ai noté, à part l'aqueduc, l'hygiène, les routes, l'irrigation, <rire> la médecine, l'éducation, le vin, les bains publics, la sécurité et la paix. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ben, nous sauver? Hein? <rire> fait que ah, c'est là aussi que j'allais trouver, tu sais, c'est. du monde, tu sais, ça arrive des gens qui chiolent pour chialer, là, tu sais qui. Tu sais, je, je le voyais des fois un peu comme des. Euh, pas, pas nécessairement des syndicats, parce que je trouve que c'est la bonne chose. C'est bien d'avoir des syndicats qui protègent les travailleurs, mais tu sais, parce qu'à un certain moment, à force d'avoir eu une reconnaissance de tous tes droits, ben, tu te sens, tu sais, si tu chiales pas pour avoir quelque chose de nouveau, ben, tu sers un peu à rien. Fait que c'est des gens qui chialent toujours, puis qui, 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 qui veulent avoir des, des droits, entre guillemets, que en tout cas, tu sais, qui ne sont pas nécessairement nécessaires, mais c'est juste parce qu'on a le droit de les avoir qu'on veut les avoir. En tout cas, tu sais, ça m'a bien fait rire. En tout cas, il y a plein de, de choses qui m'ont fait rire dans ce film-là, mais au final, c'est ça c'est c'est un film qui est franchement bien écrit et qui est vraiment. Plus... T'sais, oui c'est des sketch, sketch par sketch mais je crois que c'est le plus euh, cinématographique des films de Monty Python t'sais, ça sentait plus la forme euh, télévisuelle, elle, sentait, elle se ressentait beaucoup plus dans Holy Grail puis même dans Meaning of Life, là, là ça fait longtemps qu'on l'a pas vu Meaning of Life, là, mais c'est ça c'est quelqu'un qui, c'est toutes les phases de la vie d'une personne, puis c'est très ça, sketch puis en silo et tout, alors que celui-là c'est vraiment un long arc narratif oui il prend du temps avant de s'envoler un peu, mais c'est toujours c'est des sketchs à l'intérieur d'un arc narratif, puis je trouve que c'est le plus travailler des, des, des films de Pythons euh, qui m'ont été donné de voir. Euh, puis, euh, ça tombait aussi parce que tous euh, les membres de, du groupe euh, se sentaient vraiment bien. Euh, Graham, euh, Graham Chapman, euh, c'est un alcoolique notoire, puis euh, c'est lui qui jouait le roi Arthur euh, dans Holy Grail. Puis, il était tellement sous dans, euh, ben, à cette époque-là qu'il était pas capable de se souvenir de plus qu'une ou deux phrases de texte à chaque fois. Là, fait qu'à chaque fois, il fallait y dire ces lignes euh, pendant qu'il dit à caméra fait que C'est un, un exercice de montage euh, Terrible euh, Ils n'ont pas eu beaucoup d'argent pour faire le premier Ils en ont eu beaucoup plus pour faire euh, Justement euh, Life of Brian Même si ça a été compliqué euh, Au départ il était financé par euh, EMI je crois euh, <coughs> Pardon qui euh, justement euh, a retiré son financement après avoir euh, lu attentivement le scénario euh, parce qu'il n'y avait pas évidemment des répercussions euh, que cela aurait pu engendrer, puis il y en a eu beaucoup de répercussions euh, mais euh, c'est ça donc euh, deux jours je pense avant le début du tournage ils ont retiré le financement, fait que ça a pris deux ans de plus pour que le film se fasse finalement puis c'est George Harrison qui est venu à leur rescousse euh, qui euh, il est un grand fan des Monty Python, puis euh, il a dit ben je vais je va vous aider je vais vous donner je pense c'était 4 millions de livres ou quelque chose comme ça. Euh, il a vendu sa maison. Il a parti, est parti une, une compagnie de production qui s'appelle Handmade Films. Et euh, puis, il est parti ça. Euh, puis, il a donné de l'argent euh, juste pour voir euh, ce film-là des Monty Python. Euh, puis, finalement, euh, George Harrison, a, sa compagnie, a produit une, plus d'une vingtaine de films. On en a vu beaucoup de Criterion. Ouais. La plupart, ils en font partie aussi. Il y a Time Bandits. Euh, il y a euh, The Long
1: Good Friday ouais. qui en fait partie aussi. Long Good Friday. Puis, euh, il y en avait une couple. <rire> je, je pense peut-être même
0: Brazil, mais je ne suis pas tant sûr. Mais euh, tu en as une coupe des années 80. Le Whitnell and I. Le dernier film qu'ils ont fait, en fait, c'était euh, Lock, Stuck and Two Smoking Barrels, je crois, là, qui est un des premiers films de Guy Ritchie, si je ne m'abuse. Euh, euh, ou de l'autre, le Matthew Vaughan, en tout cas. Un des deux. Mais euh, c'est ça, donc, euh, une chance que George Harrison était là pour euh, leur sauver le cul. Euh, mais c'est aussi un film qui, qui est très, très beau. Euh, tu sais, avant ça, c'est toujours des décors en carton, un peu Monty Python, parce qu'ils n'ont jamais eu de budget. Mais là, ils sont allés tourner en Tunisie sur les lieux, puis avec les décors et les costumes de Jésus de Nazareth là, qui est la série télé des années 70 là, qui joue toujours à Pâques euh, donc euh, ils ont tourné là euh, ça a sauvé beaucoup d'argent mais surtout ça donnait un de la crédibilité à un film tu sais, qui demandait quand même une certaine ampleur. Euh, vraiment, le, le film est très très beau visuellement. Euh, musicalement aussi, là, la chanson thème est quand même cool. L'espèce de chorale, mais tu sais, la musique en fait, la bande originale, la chorale et tout elle est quand même cool. T'as les deux chansons, là, comme on, on a dit, là, qui ouvre et qui ferme le, le film. Euh, vraiment, il y a beaucoup de choses à aimer, puis c'est vraiment. Je comprends pourquoi Criterion l'a sorti, parce qu'évidemment, il y a un passé un peu trouble, il a été censuré à plusieurs endroits parce que euh, les groupes religieux, évidemment, bien, ça a été un, un mal pour un bien. Aux États-Unis, il a moins bien fonctionné parce que, c'est ça, les gens, euh, euh, il y a beaucoup de groupes religieux aux États-Unis puis c'était comme plus facile de bannir un film britannique qu'un film américain, mettons. Euh, mais ça a quand même contribué à ce que les gens aillent le voir euh, pareil puis euh, le film a, a été rentabilisé là, de, rapidement même euh, puis il ressort une fois de temps en temps, ils l'ont sorti pour le 25e anniversaire qui tombait en même temps que La Passion du Christ aussi. Là, donc, ça, ça tombe bien. Je vais tousser encore une fois. Mais euh, c'est ça. Donc, je comprends parce que Criterion aime ça avoir les versions restaurées ou en tout cas des films controversés. Aime ça les avoir, acheter leurs droits puis les diffuser à grande échelle. Donc, euh, c'est ce qu'ils ont fait avec Life of Brian, encore une fois. Euh, vraiment un très, très bon film. là avec, euh, ça, Je prends plaisir à réécouter. C'est ça, il y a toujours... Euh, un peu comme Holy Grail, « Tis but a scratch ». il y a toujours des, des, euh, des phrases de, qui me viennent en tête. Je suis ah oui, c'est vrai que c'est drôle. Euh, « What has the Roman ever done for us euh, ?» En tout cas, il y en a plein qui, qui me viennent souvent en tête. Euh, c'est peut-être parce que c'est quand même frais dans ma mémoire aussi, là, mais j'ai hâte de voir. Mais je l'ai vraiment... Euh vraiment très, aveugle, très bien apprécié.
1: Fait on, on y va dessus d'abord. De ben, on euh... peut y
0: aller en fait avec les bonus. On <rire> va parler un peu des bonus. Bon, euh, le, le commentaire audio, là, on l'a écouté ensemble. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu de ton expérience? <rire>
1: ben, peu de choses. Pour vrai, c'est justement le, la place de l'animation. Le, 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 Guillaume qui voulait mettre un petit peu plus d'animation dans le film, d'où la scène vraiment par rapport dans le, dans le vaisseau, là, qui ressemble un petit peu à Mac ennemi. Ah. C'est un style vraiment let d'animation de D.T. Euh, mais il n'y a pas eu grand-chose nécessairement. C'est des affaires que, que tu écoutes, que tu fais « Ah, OK, t'sais, mais c'était le fun, mais... Ouais.
0: » Non, je comprends. Je trouve c'est le moins bon des deux commentaires audio. Euh, le deuxième, je l'ai écouté seul, malheureusement, mais c'était avec John Cleese. Euh, le premier, ouais, ça, ça, c'était Gilliam, euh, Terry Jones et Eric Idle. Le deuxième, c'est John Cleese et Michael Palin. Celui-là, je l'ai vraiment apprécié. Euh, il était était vraiment moins drôle que ce à quoi je m'attendais parce que c'est quand même les deux plus funnés de la gang mais euh, il était très informatif c'est ça, il donnait beaucoup leur impression euh, du film pourquoi est-ce que ça, ça marche il donnait euh, un peu un regard aussi sur les comédies, et John Cleese est, est allé beaucoup dans l'analyse et il disait euh, il disait, tu les comédies c'est tellement dur à faire parce qu'il faut toujours que tu t'aies un rythme soutenu pour pas perdre ton spectateur fait que ça fait qu'il faut que tu ailles ultra rapidement, tu t'as pas le temps pour des temps morts fait que ça a l'air d'un film botché ou d'un film pas travaillé mais t'sais, ils sont comme un peu dans un no man's land, de, ils peuvent pas tant mettre des procédés le fun ou t'sais, des bons plans de caméra parce que tout de suite il faut que puis tu fasses rire ton public, parce que sinon, ils vont voir le film en attendant à rire, là, en, en s'attendant à rire, pas juste à regarder un film artsy. Fait qu il, ça, il que c'est ça, ils trouvent que c'est un peu ingrat de faire des comédies au cinéma. Puis c'est un peu pour ça aussi que c'est rare qu'ils ont une reconnaissance par exemple aux Oscars ou des trucs comme ça. Parce que les performances n'ont pas le choix d'être un peu plus caricaturales, la réalisation n'a pas le choix d'être un peu plus lazy. Pas, pas nécessairement, mais trois quarts du temps, c'est ça. Il faut que ce soit faut que ce soit les, les jokes avant tout, peu importe le titre du mot. Puis t'sais, les comédies c'est ça, tu juges ça à est-ce que les gens rient ou non. S'il ne rient pas t'as pas réussi, S'il rit, rient t'as réussi. Puis il dit, tu sais, bien souvent tu t'arranges pour que les gens rient là, mais ils rient à une autre place que tu t'attendais pas à ce qui à, à ce qu rit. Fait que c'est tellement dur de faire une comédie. Fait que j'ai bien aimé ce regard là un peu introspectif euh, sur euh, sur euh, ça. la comédie au cinéma, là, qui est un genre même qui est sous-représenté dans la collection. Euh, L'heure comédie, c'est toujours des comédies dramatique ou des comédies un peu artsy. Là. À date, c'est Charade, c'était une comédie thriller. Il n'y en a pas de pure, ouais, pure c comédie. Oui, mais c'était quand même une, une
1: grosse comédie pareille. Là. ouais
0: mais c'était toujours une comédie d'autre chose. Celle-là, c'est pas mal la, la comédie pure, puis encore là, elle a un côté satirique. Mais il y a là. Spinal
1: Tap aussi, là, qui... Oui, euh... Spinal
0: Tap, qui est une, une vraie comédie. À part ça... Euh...
1: Ben, Fishing with John, c'est euh, ah. un peu satirique. Oui, plus nihiliste
0: même, bah. c'est plus... Euh... En tout cas, oui. Mais, mais c'est pas mal ouais.
1: ça, par contre, il n'y en, en a pas, date, en a pas date, plein,
0: il y, en a, il y en a eu plus depuis, mais même ouais. récemment, il n'y en a pas tant que ça non plus. Fait que Ça, c'est pour le deuxième commentaire que j'ai trouvé vraiment mieux que le premier. Il y a les scènes coupées. C'est intéressant, je pense, si vous êtes un fan des Pythons. J'avoue que je n'ai pas tant tripé sur ben, La première, je l'ai bien aimée. Dans le fond, la première, c'est une scène qui devait être là avant même le début du film. Euh, ben, en tout cas, qui ouvrait le film. Donc, c'est des gens qui jasent sur le bord d'un feu, qui jasent sur le point qui à quel point ils aiment les moutons. Euh, c'est à peu près ça. Euh, c'est pas tant drôle, sauf à la fin, euh, parce que euh, le film, à la base, là, ça, il s'ouvre avec euh, une étoile filante là, qui dit que Jésus est né, j'imagine, puis là tu vois les trois rois mages marcher puis ces affaires-là, puis là, ben c'est ça, là, à, dans leur idée de base, c'était ces, euh, ces euh, comment t'appelles ça, Shepherds, là. Des, Berger. bergers, voilà. des bergers. Des qui, bergers qui étaient là puis qui jasaient de moutons. Mais la dernière phrase, avant euh, que le film s'ouvre, euh, ben, avant que cette scène-là se termine, je l'ai bien aimé, c'est qu'il regarde comme un peu sa montre ou il regarde le ciel, je pense, puis il fait comme, is it AD yet? Puis là, il est comme, ah, quarter past. Puis là, tu sais, c'est ça, AD étant après Jésus-Christ ou avant Jésus-Christ, donc BC ou AD. Euh, ça, là, je l'ai bien aimé. <rire> c'est le genre d'humour qui me fait rire, de, comme un peu d'humour absurde qui brise le quatrième mur. Euh, voilà. La deuxième Bon, c on voit la femme de Ponce Pilate en fait, là, qui est supposée se faire kidnapper. Euh, puis Finalement, ils ne réussissent pas à la kidnapper parce qu'elle est trop euh, forte pour eux autres. Ce n'est euh, pas une grande scène c'est correct qu'on l'ait coupé je pense. La troisième, c'est la plus controversée entre guillemets parce que euh, c'est qu'ils n'ont pas eu le choix de garder au moins une partie de cette scène-là. Mais c'est qu'il y avait le Judea's People's Front, justement les plus grands rivaux euh, du People's Front of Judea, euh, qui sont en fait là, des espèces de de pas de juifs mais des, des allemands le, le leader il a une moustache, une moustache à la Hitler euh, puis euh, c'est comme des, des allemands anti-sionistes euh, qui sont suicidaires qui sont habillés en samouraï euh, euh, c'est ça, c'est une grosse scène de comme 4-5 minutes où ils parlent de ça euh, puis qui finit qui se qu suicide tout euh, pour montrer, qu'on okay, on est capable de se suicider en moins de 20 secondes puis ils nous faire le même, mais, au final ils sont pas morts vraiment, mais ils reviennent à la fin du film euh, la raison pourquoi est-ce qu'on les a pas coupés totalement c'est parce que euh, c'est un problème de continuité c'est qu'on les a filmés dans un background alors que Brian fait ses adieux à sa mère puis à sa blonde Judith, euh, puis euh, c'est ça il, on les voit là, fait qu'il n'y avait pas le choix de les, de les ramener de toute façon là, pour... Euh, euh, vers la fin du film, donc euh, voilà, mais ils ont coupé cette longue scène-là, donc... Euh, c'est quand même correct. Il n'y a pas beaucoup de blagues dans, dans ce segment-là, mais c'était correct. Euh, puis les deux autres, c'était à peu près ça aussi. Euh, c'était des choses qui ralentissaient un peu le récit. Quel Quelqu'un qui essaie de vendre des choses à Judith euh, pendant qu'elle essaie de retrouver Brian qui est crucifié, il doit faire le même. Fait que voilà. Euh, ce pas marquant euh, nécessairement, ces scènes coupées-là, mais sauf la première. mais voilà Sinon, les, les pubs radio, tu n'as pas vu, mais euh, dans le fond, il y en a quatre Il euh, y en a trois sur quatre que c'est les mères des acteurs euh, qui parlent et qui font comment? Euh, je me suis plus trop, ils disent tout un speech différent, mais celui de John Cleese, qui était probablement le plus drôle, sa mère elle disait Ah, euh, vous êtes mieux d'aller voir ça parce que mon fils, faut qu'il fasse de l'argent, puis s'il euh, fait pas d'argent, il va falloir qu'il m'enlève du, du nursing home, euh, puis euh, j'ai pas le goût d'avoir à mourir en dehors du nursing home, j'ai quand même 104 ans ou quelque chose comme ça, là, dans, meaning que comme. T'sais. Elle va mourir pareil, anyway, là, mais en tout cas, c'est une joke euh, là-dessus. Sinon, t'en as une que c'est Michael Palin, qu'il faut qu'il se fasse euh, opérer pour une dent ou quelque chose comme ça. Là, puis qu'il dit, là il a besoin d'argent, fait qu'aller voir le film. Euh, sinon, il y a Terry Gilliam, même affaire. Fait que c'était sympathique, mais sans plus. Sinon, il y a le documentaire également là, sur les Pythons qu'on a vu aussi. Euh, Qu'est-ce que tu pensé du documentaire?
1: Mais le documentaire, c'était pas euh, c'était plus justement sur Monty Python que sur le film, dans le fond. T'sais, on est sur le, les lieux de tournage du film, mais c'était juste comme un peu, on assiste à à ce qu'ils font, puis c'est quoi le groupe, puis tout ça. On n'en apprend pas vraiment nécessairement sur le film. Euh, c'est sympathique, mais ça nous dit rien de plus, euh, qui, qui est important de savoir. C'est plus assister à leur journée de tournage, puis à eux autres qui mangent, puis qui, qui ouais. jasent, puis qui se remémorent d'autres histoires, d'autres tournages, puis tout ça. C'est le fun, mais c'est pas euh, nécessaire, à mon avis. Là. Je sais pas, toi, euh, qui. -ce ouais,
0: ben C'est plus le fun pour euh, voir l'ambiance euh, sur le plateau que euh, ce qui nous a pris vraiment. Euh, par contre, euh, il a l'air d'être quand même rare ce bonus-là parce que sur les autres éditions de Life of Brian, pas de la collection Criterion, mais des autres éditions, euh, je sais pas trop c'est qui qui produit ça, là, mais bon, euh, ben il n'a pas ce bonus-là, puis euh, c'est ça, Le, sur Criterion il est là, donc euh, je pense pas qu'il est sur YouTube non plus, fait que ça peut être... Euh, un bonus rare, puis c'est bien de l'avoir, mais ce ça, c'était pas révolutionnaire euh, nécessairement. Puis sinon, il ben, y a l'essai, euh, qui, euh, qui est un peu répétitif quand on écoute les commentaires ou quand on lit un peu sur le film, mais l'essai, c'est ça, il nous apprend un peu sur l'idée euh, de départ là, qui était peut-être venue, en fait, Eric Idle, qui, en entrevue pour, pendant le, la promotion du film Holy Grail, là, qui disait « Ah, ça va, être quoi votre, ça va être quoi votre prochain film? » Puis il était comme ah, « Jesus Christ, Lost for Glory. Euh, » Donc, euh, Jésus-Christ... Euh, euh, c'est quoi le lust? C'est comme.
1: Euh... Ah, lust, lust. U. Ouais. Avec un U. Euh, son désir, genre. son... Ouais. son, son ouais, mais c'est quoi le lust en ouais, ben, quoi? Non, mais C'est pas désir,
0: c'est quoi, non?
1: Ben, je, je sais pas le, le terme exact de, de lust, ça. Là, mais c'est. Euh, c'est comme des envies plus sexuelles, habituellement, mais. Euh,
0: luxure convoitise ouais, c'est ça. Ouais, ça, mais c'est ça, quelqu'un qui cherche justement l'attention, ben pas l'attention mais la gloire euh, c'est ça il, montre, il mentionne un petit peu là, les problèmes euh, précédents, le film puis euh, certains aussi pays qui ont banni le film jusqu'à même tout récemment, là, je pense la dernière place qu'il qui bannissait le a débanni, entre guillemets, là, en 2013 ou en 2015 euh, sinon en 2008 aussi il y avait une ville d'Irlande qui l'avait banni, même s'ils n'ont pas de cinéma mais ils il l'avait banni jusqu'à temps qu'il fasse élire euh, une personne en fait là, qui est euh, celle qui joue Judith dans le film. Elle a été élue euh, mairesse, ah ben... euh, donc euh, puis elle a fait débannir euh, ben, le film. <rire> euh, mais voilà. Euh, puis sinon c'est ça. Et il mentionne aussi que à l'époque c'est un, un des films qui euh, qui a causé le plus de polémiques euh, par rapport aux chrétiens, justement, euh, aux catholiques, jusqu'à The Last Temptation of Christ euh, qu'on va voir euh, quand même prochainement. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir pourquoi est-ce que les gens se sont choqués, parce qu'on ne l'a pas vu, euh, ni toi, ni moi. Donc, euh, voilà. Euh, puis, euh, c'est ça, il mentionne aussi, puis on l'avait noté, mais que c'est un des plus beaux films, euh, justement, des Monty Python, tant au niveau des décors, euh, du travail, un peu de la qualité de l'image. Le film n'est pas super beau, je trouvais il y avait beaucoup de tâches quand même. Euh, il y avait des spots blancs là, qui apparaissaient. Donc, le, le travail de Criterion en tout cas, le, le travail qui a été fait sur les Masters n'est pas top, mais euh, c'est quand même... Ça se regarde, c'est bien correct, là, mais il y a certains films qui sont vraiment plus beaux euh, que Criterion a sorti. Donc euh, voilà, ça c'est juste pour... Ça fait sûrement partie de, des films un peu plus mainstream qui ont voulu sortir pour justement rentabiliser euh, euh, l'achat des autres films qui sont un peu moins rentables, mais qui sont euh, plus importants à préserver peut-être. Euh, donc... Euh, euh, voilà, mais euh, je sais pas si on a d'autres choses à rajouter. Toi, euh, peut-être qu'on pourrait y aller avec notre verdict euh, au final. Comment est-ce que tu as trouvé ça? Quelle note tu as ben, donnes? Ben, c'est ça.
1: J'ai trouvé ça sympathique. On dirait que d'en parler, ça me rend plus euh, empathique envers le, le projet. Euh, mais tu sais, c'était correct. Je suis contente de l'avoir vu, mais comme je dis, Monty Python, c'est pas quelque chose qui me fait capoter euh, d'emblée, mais c'était sympathique. Donc, euh, moi, je vais y aller avec un set qui est quand même, tu sais, c'est très bon. Là.
0: Ouais. Euh, moi aussi, euh, c'est ça, tu sais j'aurais donné un set à la, au premier visionnement euh, mais c'est ça, c'est un film qu'il faut laisser un peu reposer puis qu'on peut redécouvrir puis tu sais, il y a plein des comédies que, tu une fois que tu connais le punch ou que tu connais la situation, que tu ris plus nécessairement, tu tu le ris la première fois puis c'est tout, celui-là, je trouve qu'il y, y a un plaisir à y retourner puis sans nécessairement, tu pas ri tant la première fois, fait que je rirai pas plus la deuxième fois, mais, tu sais, c'est là que tu apprécies vraiment plus la qualité du writing au deuxième ou troisième visionnement. Fait que c'est un film que, tu sais, là, je l'ai écouté quatre fois en très peu de temps, puis ça me dérangerait pas de le réécouter. Fait que ça doit être signe que c'est un bon film ou que c'est un film que j'ai bien apprécié. Évidemment, ça, ça tombe un peu plus dans mes cordes d'humour que, que les tiennes, peut-être. Fait que pour cette raison, moi, je lui donne un 8 sur 10. C'est un excellent film excellent. que j'ai hâte de revisiter puis de, de replonger aussi. Tu j'ai vu à peu près la moitié de la série télé, j'aimerais ça l'écouter au complet j'aimerais ça regarder les autres films aussi fait que, éventuellement je pense que ça va être dans mes projets de vie, euh, bon. qui sait euh, ben donc, on euh... va avoir
1: beaucoup de temps dans pas long eh oui. on va pouvoir faire ça
0: exactement donc, voilà c'est ce qui conclut notre épisode sur Monty Python's Life of Brian, on se retrouve euh, au prochain épisode pour euh, un autre film euh, religieux, hein, La Passion ben oui. de Jeanne d'Arc, euh, donc on, on sait pas trop quand ça va sortir, mais restez à l'affût, et d'ici là, ben bon, cinéma